0: بخش 29 همه کتاب مقدمه بر انقلاب اسلامی ایران دوستان سلام و ارزه ادب و احترام خدمتتون دیشب به اینجا رسیدیم که یکی از عناصر پیبردن به چگونگی وقوع انقلاب اسلامی برمیگرده به آمریکا و مناسبات آمریکا با رژیم شاهنشاهی ایران و شخص اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی گفتیم که توی بخشای قبلی که دو تا نگاه در رابطه با ایران زمان شاه و آمریکا دو تا نگاه کاملا متضاد وجود داره طرفداران شاه براندازا و غیره معتقدند که آمریکایی پشت شاه رو خالی کردند نارو زدند و قصد اللههاها و اساسا انقلاب کار اونها بود سناریوی های آمریکایی بود و عملتن. مخالفین رژیم شاه و طرفداران انقلاب معتقدند که خیر امریکایی تا دقیقه نود پشت شاه
1: بودند
0: و بهش دستور میدادند که بگیر، با کش بزن و قصلا هازا و به دنبال ها بودند قبل از انقلاب بعد از انقلاب و خلاصه آمریکایی ها هر کاری دستشون برامد در حفظ و حراست و نگهداری شاه به خرج دادند اما خب امواج انقلاب نیرومندتر از آن بود که آمریکایی بتونن محمد شاه رو حفظ بکنن بعد خدمتتون ارز کردیم که هر دوی این روایت های رایج در ایران بیش از اون چه که در عالم واقعیت وجود داشته باشند در ذهن کسانی که به این چیزا اعتقاد دارند وجود داره در عالم واقعیت نه اینجوری بودش که آمریکایی‌ها ها تا دقیقه نود از شاه پشتیوانی بکنن و نم اینجوری بودش که پشتشو خالی بکنن و را اگر نگیم که اساسا خودشون باعث انقلاب شدن بگیم که پشتشو خالی کردن و یواش یواش که شروع کردیم که حالا از اون توریای توتعه و ذهنیاتی که در مورد آمریکایی‌ها هست فاصله بگیریم و بیایم از نزدیکتر نگاه بکنیم ببینیم که اساساً الان که سال پنجاب و و داره انقلاب شروع میشه الان که اواخر پنجاب و پنج از اومده وارد کاخ سفید شده و تغییراتی داره به وجود میاید روابط ایران و آمریکا و دقیقتر اگه گفته باشیم روابط محمد بزاشاه پهلوی با امریکایی ها چگونه است و دیدیم که ما اگر که یک منحنی ترسیم بکنیم یه رأس این منحنی شهریور 1320 باشه رأس دیگر منحنی دی 1357 باشه 37 سال بعدش که شاه در از ایران خارج میشه در طی این سی و هفت سال یه جور یه جور رابطه نبوده یعنی رابطه شاه و آمریکایی ها یکسان نبوده ابتدای منحنی یعنی شهریور بیست تازه شاه شده شاه اتقاه شاه به آمریکا یا به انگلیسی به ارتش به بسیاری از رجال خیلی بیشتر هستش و هرقدر که ما به سمت انتهای این منحنی داریم میایم وابستگی شاه چه به, چه به اون رجال اریستوکراتی که هنگام سلطنتش حضور داشتند به اونا خیلی خیلی کمتر شده به امریکایی یا خیلی خیلی کمتر شده به انگلیسی ها خیلی کمتر شده و شاه یک یلی شده برای خودش و هرقدر که قدرت شاه قدرت اقتصادی شاه قدرت سیاسی شاه تسلطش تسلط حکومتش بر تمام ایران و اون سی سی چهار میلیون مردم ایران هی hey, داره بیشتر بیشتر میشه به همان میزان به همان نسبت داره از آمریکا فاصله میگیره و درستر اگه گفته باشم از اتکا و وابستگی که به امریکایی در ابتدای سلطنتش داشت از اون وضعیت از اون وضعیت داره فاصله میگیره داره خیلی مقتدرتر مستقلتر و که حالا کردم کردم یلی میشه برای خودش این در حقیقت کلیت شاه و آمریکا هستش و در سالهای آخر حکومت شاه به هیچ وجه تکرار میکنم به هیچ وجه نه آمریکایی‌ها به او به چشم یک مهره به چشم یک عامل به چشم یک فرمانبردار نگاه می‌کنند. نه خود شاه خودش رو در رابطه با به و ها در چنین جایگاهی تصور میکنه نه شاه در سالهای آخر اون سی و هفت سال یک متحد استراتژیک هستش یک همپیمان هستش یعنی یک شریک هستش برای به اصطلاح غرب برای آمریکا در منطقه و از آقای گریسیک نقل قول آوردیم که نگاه ما به شاه حالا به غلط یا به درست ببینید اینکه این نگاه غلط بوده یا درست بود نگاه آمریکایی ها که شاه مستقل شاه برای خودش شاه میتونه از پس بحران بر بیاد ما در کار شاه دخالتی نداریم نمیتونیم بکنیم سالهاست ببینید اینکه این نگاه درست یا غلط اینجا مطرح نیست اون نگاه مطرح هستش که اون نگاه رو باید بشناسیم ببینید در برابر شاه که میگم پشتشو خالی کردن و نمیدونم اینها و در برابر طرفتاران جمهوری اسلامی روایت جمهوری اسلامی که میگه که نه آمریکا ها قرص و محکم مثل توپ مثل سد سکندر پشت شاه ایستاده بودن ما باید بشنسیم و بفهمیم و هرقدر که, هر که به واقعیت های شاه و واشنگتن بیشتر بیشتر پی میبریم هر دو روایت چه روایت جمهوری اسلامی و چه روایت طرفداران شاه بیشتر بیشتر فرو میریزه بیشتر بیشتر معلوم میشه که واقعیت نداره و فقط تو ذهن ما ایرانی ها این چیزها واقعیت داره بذارید بذارید قبل از اینکه بیشتر به این بحث به پردازم گفتم پس یکی از چیزهایی که شکل میداد به ایران و آمریکا تو اون سی و هفت سال این بودش که شاه زمان نیرومنتر که میشد مستقلتر میشد از آمریکا یا یه ویژگی ویژگی دوم این بودش که در اون سی و هفت سال بعضا دموکرات بر سر کار بودن بعضا جمهوری بر سر کار بودن خب آغازی با کرم. چه تفاوتی میکنه؟ خیلی شاه با جمهوری سری سوا داشت با اونها احساس رف رفیق گرماب و گلستان داشت با دموکرات ها احساس این چهار سال کی تموم میشه و ممکنه باز دو مرتبه این آقا که رئیس جمهور هستش دموکراته ممکنه چهار سال دیگه باز این باشه با دموکرات ها فاصله و خیلی رسمی در حد در حد همون تعارفات دیپلماتیک و اینها ولی با جمهوری خواه ها نه با جمهوری خواه ها سری سوا داشت و اینم چیزی نبود که مخفیانه باشه نه شاه با هنری اکسینجر جمهوری خواه سری سواد داشت با ریچارد نیکسون جمهوری خواه سری سواد داشت با, با با آیزنهاور جمهوری خواه سری سواد داشت واقعا با جمهوری خواه ها سری ثباه داشت با جانف کندی نداشت با جیمی کارتر نداشت با چرار فورد داشت و میگم با, 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 با جمهوری خواه ها اصلاً, اصلا خیلی خیلی متحد و همپیمان اینا برای این که ببینید جمهوری خواه ها جمهوری خواه ها خیلی به دنبال این نبودن که حالا ایران وضعیت داخلیش چجوری شاه اصلاحات کرده نکرده محصول اصلاحات سیاسی هستش با مخالفینش چجوری رفتار میکنه تعداد زندانیان سیاسی کمن کم نیستند سیاست شاه منجر به این میشه که چپها، رادیکالها، رادیکال ها انقلابیون رو کار بیان یواش یواش در ایران یا اینکه نمیشه نه دنبال اینجور چیزا نبودن اوورد لیست خرید تسلیباتی شاه رو اجابت میکردند. و میگم از سر مرام و عقیده و نمیدونم جهان بینی و اینا شاه به جمهوری ها خیلی خیلی نزدیکتر بود. شاه زرد کمونیست بود، شاه به شدت از اتحاد شوروی وحشت داشت، درسته که روابطش خیلی خوب شده بود به خصوص توی سالهای آخر حکومتش، ولی همچنان به روس‌ها بی اعتماد بود همچنان به, به, به کمونیست ها بی اعتماد بود همچنان کمونیستا رو را غل غلقم و می دونستش که روس ها می دانند که او کمونیستا ها را غلقم می کنه بنابراین از این بابت که ضد بلوک شرق بودن هر جفتشون هم جمهوری خواه ها خب خیلی زد بلوک شرق بودن هم هم محمد رضا پهلوی خیلی زد بلوک شرق بود یعنی نگاه‌هاشون با هم دیگه میخوند شاه بدون اینکه پرده پوشی بکنه یا مخفیانه این کار رو انجام بده در انتخابات آمریکا به نامزدهای جمهوریخا کمک می‌کرد و اینم چیزی نبود که مخفی بکنه برای اینکه حسب قانون جمهوریخواه و دموکرات فرقی نمیکنه باید اعلام بکنن که پولایی که دارن برای کمپین تبلیغاتیشون خرچ کنن از کجا آوردن بنابراین شام اگر پنهان میکرد که این مبلغ داده یا اون مبلغ داده به این نامزد جمهوریخواه یا به اون یکی نامزد جمهوریخواه اونا مجبور بودن که بگن بنابراین پرد پوشی و پنهان فایده ای و مجموعه اینها باعث شده بودش که این رابطه رابطه در عین حال خیلی پیچیده‌ای بین بین شاه و آمریکایی ها باشه. ولی, ولی چه دموکرات‌ها ها چه چه جمهوری خواه ها؟ ارز کردم توی توی بخش های قبلی شاه رو واقعا یا رهبر موفق می‌دیدن یه رهبر توانمند می‌دیدن یه رهبری که قطعاً از پس این بحرانی که در ایران به وجود آمده برخواهد آمد و حالا به این نکات بیشتر بیشتر خواهیم پرداخت جیمی کارتر گفتم اون نطق معروفش که میگه که ایران جزیره سبات جیمی کارتر بعدها در خاطراتشم میگه که نقل قول جیمی کارتر رو براتون میخونم میگه که نگاه ما به شاه اینگونه بود که شاه یک, شاه یک همپیمان و استوار و قابل اعتماد برای ما بود یعنی برای آمریکا ما البته تمایل داشتیم با ایجاد تغییراتی در نحوه حکومتی او شاه قادر شود رژیمی با ثبات‌تر را رهبری کند به نقل از خاطرات آقای جیمی کارتر و کتاب کتاب ایشون هستش اسم کتابش از ایران در خاطرات جیمی کارتر نویسنده جیمی کارتر این کتاب در سال 1390 توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده نقل قولی که براتون اووردم مال از صفحه 17 این کتاب هستش این کتاب رو آقای ابراهیم ایران نژاد و سرکار خانم طیب قفاری ترجمه کردن و عرض کردن مرکز اسناد انقلاب اسلامی این کتاب رو چاپ کرده ببینید این, این این ایده که شاه رهبری میرومن مقتدر و ترقیخا هستش که با عزم و اراده خلل ناپذیری داره مملکتش رو به جلو میبره واقعا جا افتاده بود در واشنگتن. چه جمهوری خواهدچه دموکرات ها یه همچی نگاهی به او داشتن کن تفاوتشون این بودش که دموکرات ها حالا بعضا هیچ چیزایی هم در مورد اینکه توسعه سیاسی هم باید باشه آزادی هم باید باشه وضعیت حقوق بشرم بشر هم اگه بهتر بشه بعد نیستش اینا تو همین نقه قولی که از جیمی کارتر براتون خوندم جیمی کارتر چی گفت گفتش که او برای ما یک همپیمان استوار و قابل اعتماد بود در این حال ما بعدمون نمیمد که یه تغییراتی هم تو حکومتش به وجود نیاورد. بعدم جیمی کارتر داره میگه به نفع خودش هم بود رژیمش با ثباتتر و اینها میشد قطعا مقصود جیمی کارتر از اینکه یه تغییراتی در نحوه حکومتش به وجود میابرد نوستم مقصودش چیه دیگه یعنی, یعنی یه مقداری آزادیار بیشتر میکرد یه مقداری به سمت دموکراتیزه شدن میرفت یه مقداری به فشار روی زندانیان سیاسی کمتر میشد آزادی بیشتر میزد منظور جیمی کارتر در حقیقت این که اگر یه تغییراتی به وجود بیاره مقصودش یه همچی تغییراتی هستش اما ببینید برمیگردیم به این نکته اصلی که این تصویری که حالا الان که داره انقلاب میشه و حالا سالهای قبلش از شاه به وجود آمده این تصویر در حقیقت او که خدمتتون عرض کردم یک شبه, یک شبه در حقیقت به وجود نیامده من یکی دوتا دو اجازه بده من یک دوتا دیگم به نقل قول براتون بخونم اینجا پیدا کردم که اتباقا به این بحث ما میخوره یعنی به این بحث این تصویر و تصوری که از شاه در امریکا به وجود آمده بود و نکته خیلی جالبی نستش که اون وقت این تصویر و تصور که از شاه در باشنگتون به وجود آمده بود ببینید درست به عکس اون چیزی هستش که ایرانیا تصور میکنن حالا چه اونایی که موافق شاه هستن و چه اونایی که مخالف هستن این نقل قول بعدی که دارم میخوام براتون بخونم از مارینزونی هستش. خب مارینزونی است به نظر من یکی از بهترین محققین آمریکایی که در خصوص شاه و شخصیت شاه روان روانشناسی شاه کار کرده این آقای مارینزونی هستش. قبل از انقلاب هم توی دهه دهه ایشون یه کتابی نوشته بود که اونم کتاب خیلی خوبی بود. به نوبه خودش تحت عنوان نخبگان سیاسی ایران که پولیتیکال الیت که اونم به فارسی حالا همون سالهای قبل از انقلاب ترجمه شده بود آقای, آقای مارفین زونیز بعد از انقلاب یه کتابی نوشته تحت عنوان تحت عنوان بذارید اسم کاملشون بله تحت عنوان شکست شاهانه این کتاب در حقیقت روانشناسی شخصیت شاه هستش یعنی شکست شاهانه دو تا نقطه روانشناسی شخصیت شاه این کتاب رو جناب آقای عباس مخبر به فارسی ترجمه کردند و انتشارات تره نو هم این کتاب رو در حقیقت منتشر کرده نقل قولی که من از ماروین دارم براتون میخونم در حقیقت جزا بدید صفحشم بهتون بگم که از صفحه چند کتابه خب از صفحه 521 کتاب هستش در زمین این کتاب سال 1370 انتشارات طره نو این کتاب رو داده بیرون ببینید ماروینزونی چقدر قشنگ میگه نقل قول ماروینزونی سه میگه که واقعیت آن است که حجم اطلاعات واقعی ما یعنی ما آمریکایی‌ها در باره ایران بسیار ناچیز بود تا قبل از سال 1977 که میشه 1356 گزارش منابع اطلاعاتی آمریکا از جمله سازمان سیاه پیرامون گروه‌ها و جریانات مذهبی در ایران عملاً صفر بود. علاوه ما هیچ اطلاعات جامعی پیرامون مخالفین رژیم شاه نداشتیم. و در همون کتاب جای دیگری آقای زونیس میگه که نقل قول ارتباطات گسترده ای آمریکا با شاه مانع از آن شده بود تا از ایرانیانی که مخالف وی بودند خبری در واشنگتن شنیده شود این از صفحه 526 همون کتاب آقای زونیس شکست شاهانه است ببینید دوستان این نقل قول‌ها شما رو یاد نقل قول‌های گریسیک نمیندازه چه ما چیز زیادی از ایران نمی دونستیم این نقل شما رو یاد خاطرات ویلیام سالیوان نمیندازه که میگه که من وقتی آمدم مستقر شدم در تهران سال 55 و پنج حالا مهر آبان 55 و پنج میگه که وقتی با اعضای سفارت صحبت کردم میگه که با کمال تعجب متوجه شدم که به من گفتن که مایط ارتباطی با ما هیچ ارتباطی با مخالفین شاه نداریم. ببینید اینا نمیتونه دروغ باشه. یعنی فرض بگیریم که سالیوان برای فریب من و ماها مثلا گفتی که بله ما هیچ ارتباطی با مخالفین شاه نداریم در حالی که اسناد لانه جاسوسی بعدن, بعدن نشون دادیش که وای چه ارتباطاتی اینا داشتن اینا یا باید اسناد لانه رو که آقای اثرزاده و رفقا شبامی داشتن تو تلویزیون با باور بکنیم یا باید آنچه که آنچه که آقای سالیوان سفیر داره میگه اونچه که ماروینزونیس داره میگه آنچه که گری داره میگه می آم... یه نقل قول دیگه هم باز معید این که آمریکایی‌ها آم... واقعا اطلاعاتی در خصوص مخاله اپوزیسیون ایران وضعیت سیاسی ایران نداشتند رو این نقل قول خیلی جالبه این نقل قول مال آقای استانس فیلد ترنر هستش ایشون که بوده ایشون آخرین رئیس سازمان سیاه در ایران بوده قبل از انقلاب انتخ... از... خب این دیگه هم کسی نبوده تو اون تشکیلات امنیتی آمریکایی. ها. نقل قول ایشون را بذارید اول کتابش رو بعدتون بگم که این کتاب این کتاب باقای کتاب کتاب استانسفیل ترنر به فارسی ترجمه شده تحت عنوان پنهانکاری و دموکراسی این کتاب رو جناب آقای حسین ابو ترجمه کردند و مال انتشارات اطلاعات هستش سال 1373 خب آخرین رئیس سازمان سیاه در تهران چی میگه نقل قولش رو براتون دارم میخونم در ضمن از صفحه 182 دو دوی کتابش هستش میگه چیزی که هرگز تصورش را هم نمی کردیم، آن بود که همه گروه های ناراضی و مخالف شاه توسط یک روحانی 79 ساله به نام آیت الله خمینی که در تبعید در خارج از کشور به سر می برد به هم متصل و یکی شوند دلیل اصلی قصور سیاه در جماوری اطلاعات کافی راجب گروه های مخالف شاه و ناتوانی ما در ارزیابی جذبه روحانی الله خمینی در بین مردم ایران فقط این بود که تحلیلگران سازمان سیاه در درجه اول بیش از حد به قدرت و استحکام شاه اطمینان داشتند و ما هم به تبع آنها مسائل را مسائل دیگر را نادیده گرفته بودیم ببینید دوستان اینا اگر حقیقت داشته باشه یعنی چیزی که استانس ترنر داره میگه چیزی که جیمی کارتر داره میگه چیزی که گریسیک داره میگه چیزی که چیزی که ماروینزونیس داره میگه ببینید اگه اگه اینا حقیقت داشته باشه اینا چ... خلاصه اینا چی هستش خلاصه اینا این هستش که امریکایی ها دارن به زبان خیلی ساده و سلیس و سلیس و روشن میگن که ما چیز زیادی در مورد رژیم ایران نمیدونستیم رژیم شاه نمیدونستیم فقط فقط اینکه او یک شخصیت توانمند قوی ترقی خواه داره همین همین کشورشو داره با سرعت به جلو میبره، ریفرم میکنه و او البته ممکنه یه دنیم نممکنه یه با 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 اصلاحات مدرنش مخالف هستن که خب اون عده با با نفس اصلاحات مدرن شاه مخالف هستند و از دید ها این ادع به جایی نخواهند رسید برای اینکه اونا با آزادی زنان مخالفن، اونا با تقسیم اراضی مخالفن، اونا با اینکه شاه سپاه دانش درست کرده فرساده به روستاها که روستاها با سواد، اونا با اونا با پیش هایی که شاه داره به وجود میاره مخالف هستند بنابراین مخالفتشون رو خیلی نباید جدی گرفت و راه به جایی نمی بره ببینید, ببینید. دلایل دیگری وجود داره دلایل دیگری هم وجود داره شواهد و قرانه دیگری هم وجود داره که تا سال 56 و شش سازمان سیاب امریکایی ها نمی که اصلا آیت الله خمینی نامی وجود داره ایشون کیه؟ ایشون کجاست؟ اینا قایت تصور ها این بودش که جبهه ملی و حزب توده و و یه سری همین این, این هایی که جدیدا به وجود آمدند گروهای چریکی و اینها و سوال سوال این تصویری که از شاه به وجود آمده بود که داره ترق ترقیخ ها هستش داره ایران رو به جلو میبره مشکلی نداره و اگرم بحرانی هست یقیناً از پس بحران میتونه بربیاد چرا, چرا این تصویر به وجود آمده بود چگونه این تصویر به وجود آمده بود چی شده بود که این تصویر از شاه در غرب و مشخصاً در واشنگتن به وجود آمده بود ببینید سه تا خیلی کلی اگه بگیم بگیم سه تا دلیل بود دلیل اولش این هستش که خب شاه رو یک رهبر ترقیخواه میدونستند. سوال آیا آیا ها همه رهبران دیگر کشورهای جهان سوم رو ترقیخواه می‌دونستان پاسخ خیر خیلی, خیلی ها آره رو ترقیقا نمیدونستند خیلی رو آره مستبد و مرتجب و سرکوبگر و و و و و, و, و می ولی شاه رو یک رهبر ترقیقا میدونستند. دوم این, این نگاه مثبتی که در رابطه با شاه به وجود آمده دوم موقعیت استراتژیک ایران بود ایران هزار و خورده کیلومتر مرز داره با اتحاد شوروی دژ کمونیست یادتون باشه دوستان که که ما در عصر جنگ سرد هستیم که حالا در انقلاب ایران اتفاق میفته و ایران یه جورایی میشه گفت نخستین خاکریز هستش که در برابر اتحاد شوروی قرار داره در منطقه مهم خاورمیانه میانه و منطقه استراتیجیک خلیج فارس که حالا در دهه پنجاه و دهه چهل یه چیزی حدود سه چهار رومه بیش از سه چهار رومه نفتی که, نفتی که در حقیقت صادر می شده و به مصرف غرب می رسیده از خلیج فارس از تنگه هرمز ور می کرده الان اوپک الان, الان که اردی که هشت اوپک یه چیزی حدود در بهترین حالت سی درصد حلوش سی درصد نفت صادراتی دنیا از اوپک داره میاد ولی تو دهه پنجا یه چیزی حدود هفتاد نفت 80 درصد نفتی که در بازار دنیا عرضه می شد مال اوپک بود روسها نبودن چین یا نبودن اندونزی نبود نیجریه نبود نفت بریتانیا و نروژ نبود و خاصم بنابراین مهم بود خلیج فارس و وجود وجود محمد زرشا پهلوی رهبر ایران. خب اینم دلیل دوم بود که چرا شاه یه همچی تصویری و یه همچی روابطی در رابطه با شاه به وجود آمده بود. دلیل سومش همون هستش که خدمتتون ارز کردم یعنی دلیل این که چرا این نگاه نسبت به شاه به وجود آمده بود دلیل سومش این هستش که هر که هر که شاه قدرتمند تر می شد فاصلهش از امریکایی بیشتر می شد ببینید این فاصله که میگم مقصودم فاصله استراتژیک سیاسیان نه 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 مستقل بودن احساس استقلال کردن در شاه بیشتر و بیشتر میشد بنابراین هر وقت که این این حالت استقلال تو شاه بیشتر و بیشتر میشد سولیواند درست داره میگه خوشش نمیمد که سفارت با مخالفینش تماس بگیرن خوشش نمیمد مخ... مخالفینش بیان برن تو سفارت آمریکا و نه نه امریکاییت دیدش و امریکاییت چه حقی دارن که بیان اینجا مثلا با, با این فرد یا با اون فرد یا با این گروه یا با اون گروه چه تو سفارت چه بیرون سفارت بیام بشینن مثلا ده 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 گفتگو داشته باشن دیدار داشته باشن اینها گفت اعضای سفارت به سالیوان میگن میگن شاه خوشش نمیاد بنابراین ما هم اگر هم در گذشته میکردیم الان دیگه مدت هاست که هیچ هیچ ارتباطی ما با, ما با مخالفین شاه نداریم ببینید اینا رو که میچینیم اینا که میچینیم کنار همدیگه اون وقت میتونیم متوجه بشیم که چرا سازمان سیا شهر سی شهریور پنجاف و هفت یعنی چهار ما پنج ما مونده به انقلاب میگه که ایران به هیچ وجه در یه شرایط انقلابی قرار نداره اه، یه،, اه، یه نقل قول دیگری هم هست که یعنی یعنی جدا از سازمان سیا یک تشکیلات دیگری هم یک نهاد امنیتی دیگری هم هست در آمریکا به اسم Defense Intelligence Analysis DIA این نهاد این نهاد در حقیقت اطلاعات اطلاعات امنیتی و استراتژیک میده به کی میده به دیفنس میده به پنتاگون میده به نظامیا یعنی حالا جدا از کارهایی که سازمان سی آی میکنه این دیفنس اینتلیجنس انالیسیس هم در حقیقت یه همچی, همچی وظایفی رو انجام میده جالبه که درست عین عین سازمان سیا این دیفنس انتیلیجنس انالیسیس هم در همون سال پنجاب و هفت عواسط سال 57 هفت چی گفته باور نکردنیه میگه انتظار می شاه در ده سال آینده نیست همچنان در قدرت باقی بماند. ببین بحثی نیستش که سه ماه بعد چهار ماه بعدش انقلاب شده بعض چیز دیگری هستش بعض این هستش که اینا ظاهران حتی نمیدونستن شاه سرطان داره ببینید حتی اگر،, حتی اگر انقلاب هم اتفاق نمیفتاد شاه تا،, 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 تا چند ماه حد تا یکی دو سال دیگه بیشتر نبود سرطان قدرت لنفاویش که از پنجه و سه پنجاه و شروع شده بود علا رقم تمام مالجات و و و و و, و, و نتونسته بود متوقف بشود نتونسته بودن متوقفش بکنن و دیگه تقریبا سال 57 دیگه تقریبا چه میدونم رسیده بود به مرحله ای که بافت های دیگر رو هم یواش یواش داشت آلوده میکرد و خب میدونیم دیگه تیر 59 یعنی کمتر از دو سال بعدش شاه فوت میشه در نتیجه سرطان اینها در حقیقت واقعیت هایی هستش که آمریکا در رابطه با محمد رضا شاه پهلوی هست خب دوستان چرا این واقعیت ها برای ما مهمه برای اینکه ما الان وارد مرحله چگونگی انقلاب شدیم چگونه این انقلاب داره اتفاق میافته. دیگه ما با چرایی کاری نداریم که اقتصاد بوده، مدرن بوده، مردم مردم حکومت اسلامی میخواستند دیگه ما به اینا کاری نداریم. داریم میگیم که انقلاب چگونه داره حال اتفاق میافتد و اینکه انقلاب چگونه اتفاق میافتد یکی از پارامترها، یکی از عناصر مهمی که باهاش سرکار داریم و حالا خواهیم دید با ما میاد همین جوری به جلو در حقیقت آمریکا هستش بسیار خوب من فکر میکردم که این نقل قولی رو که از دیفنس اینتلیجنس الاسیس اووردن براتون که انتظار میرود شاه در درسال آینده نیست همچنان در قدرت باقی بماند این رو این رو من از کتاب اه آقای اه جان استمپل براتون این نقل قول رو اووردم و این کتاب هم یعنی اسم کتاب آقای استمپل هستش Inside the Iranian Revolution این کتاب رو Indiana University Press سال 1981 یعنی سال 1360 منتشر کرده و این کتاب هم به به فارسی ترجمه شده اما نقل قولی که من براتون اووردم در حقیقت از همون متن انگلیسی کتاب هستش که از کتاب آقای استمپل هستش که از صفحه شیشه کتاب آهای اسلمپل Inside the Iranian Revolution براتون افردم بسیار خوب شبتون به خیر باشه شما رو به خداوند منان می سپارم تا شب آینده و بحث رو یک گام دیگر ببریم به جلو خدا نگهدارتون